0: Ciao, io sono Fabio.
1: E io sono Cinzia.
0: E bentornati su Funzione Animazione. Perfetto. Bentornati in questo nuovo scoppiettante, anche se già vecchio, però effettivamente questo lo stiamo facendo bene, registrando giusto, però arriverà in ritardo perché prima ci serve... Insomma, eh, siamo qui con un nuovo What We Watched, quindi seguiteci mentre vi raccontiamo quello che abbiamo visto in questo mese, se ci è piaciuto se non ci è piaciuto, se ve lo consigliamo o meno.
1: Esatto, perché alcune cose saranno assolutamente da recuperare se non le avete viste, altre lasciate da, stare, va.
0: Da evitare, diciamo.
1: Quindi parto io con The Founder. Eh, non so se in italiano è stato tradotto in un altro no, non modo. No, credo. Comunque... C'è
0: sempre The Founder.
1: È con Michael Keaton e racconta praticamente la storia di come è stato fondato McDonald's. Quindi per chi non sa assolutamente niente della storia... Tipo io. Il tizio che ha fondato McDonald's n- non si chiama effettivamente McDonald's, <ride> era semplicemente un uomo d'affari che ha conosciuto questi due fratelli McDonald's ah. che si erano inventati questo sistema per fare hamburger molto molto rapidamente. Quindi avevano inventato questa fast lane degli hamburger e praticamente si sono messi in business e poi le cose però sono... non è che sono andate proprio per il verso giusto per tutti quanti. Non vi faccio spoiler ovviamente, però se siete interessati da storie di business o comunque di grandi marchi, di grandi personaggi e uomini d'affari, vi consiglio caldamente questo film, anche perché comunque nel film viene anche un po' raccontato vabbè, il lato brutto degli affari e anche il modo con cui praticamente ne hanno tratto eh, maggior guadagno o comunque... Anche questioni contrattuali, eccetera, eccetera. È abbastanza interessante, non è un polpettone come lo sto facendo sembrare, <ride> quindi per me è un sì, Mom. consigliato. Ottimo,
0: lo recupererò sicuramente perché comunque uh, mi sembrava già interessante, anche solo dalla copertina. Ecco. Benissimo, io invece, visto che abbiamo fatto il video per i film così, e poi a me è venuta voglia di rivederli questi Giusto. film, e quindi mi sono visto il pianeta del tesoro e... Che altro aggiungere, è incredibile la storia di questo Hawkins che si trova invischiato in affari brutti con il cyborg e quindi parte alla volta dello spazio per trovare il pianeta del tesoro, film bellissimo, stupendo, uno dei migliori di Disney secondo la mia modesta opinione e azione, divertimento e un'ambientazione fuori dal mondo, letteralmente. (ride)
1: ma anche il visual è parecchio carino perché c'è questo mix tra eh, steampunk e fantascienza con gli ologrammi quindi è davvero carino come visual è
0: uno steampunk fantascientifico infatti è fighissimo, è veramente bello Soprattutto poi all'ultima parte si arrivano ai dei livelli di fantasia che vorresti averli inventati tu, quindi è bellissimo.
1: (ride) Poi anche i personaggi. Sì, sì, sì. sì, sì. Anche la
0: storia e soprattutto le relazioni tra i personaggi sono veramente, veramente molto belle. Mm. Tra l'altro in italiano con Max Pezzali che canta, voglio dire, quindi bomba.
1: Poi io invece ho visto un documentario un po' più cioè vabbè allora. l'argomento non è dei più allegri ovviamente i documentari di solito non sono, non allegri. sono né, cioè, <ride> che la vita
0: vera non è divertente di solito
1: no <ride> cioè, ci sono alcuni documentari più tranquilli e altri di meno però in generale diciamo che il vibe è un po' quello e comunque One Child Nation racconta praticamente gli anni del comunismo in Cina dove era stata imposta questa policy di avere un solo figlio per famiglia perché praticamente si erano fatti due conti avevano visto che i fondi e le risorse non permettevano di dare da mangiare a tutti e quindi avevano intrapreso questa policy per appunto diminuire eh, la crescita esponenziale della popolazione Mm. e con modi cioè io della policy lo sapevo e infatti ha avuto conseguenze grandissime poi sul futuro della Cina, però non sapevo il modo in cui comunque è stata imposta perché ovviamente non tutti erano d'accordo e non tutti comunque si trovavano eh, nella posizione di poter avere un solo figlio. Poi in Cina c'è anche questo aspetto che il primo figlio dovrebbe essere il figlio maschio, eh, o comunque è importante avere un figlio maschio per tramandare il nome della famiglia eccetera eccetera quindi
0: problematiche varie sì
1: una parte del documentario è anche abbastanza cruda quindi magari eh, non so valutate voi se volete vederlo o meno è sicuramente molto interessante è comunque una storia è praticamente la storia di una guerra civile all'interno della nazione stessa quindi comunque eh, molte cose brutte sono state fatte certo. negli anni
0: bene allora io rompo un po' questo tutto con Summer Wars eh, che qui è qui bellissimo è la storia di questo ragazzo che viene praticamente imbrogliato viene portato da, da questa ragazza Matsuki alla annuale riunione di famiglia in cui eh, lei lo fa passare per eh, il suo fidanzato perché aveva promesso che avrebbe portato un ragazzo (ride) e da lì poi in realtà le cose vanno a complicarsi molto considerando che in questo mondo c'è questo chiamiamolo sistema operativo, eh, chiamato OS, che eh, viene usato da chiunque, da qualsiasi compagnia, qualsiasi servizio, cioè, è, è tutto connesso a quello, no? un po' questa eh, distopia secondo la quale un giorno ci ritroveremo tutti collegati ad una sola enorme azienda che controlla eh, tutta l'informatica del mondo. E ovviamente questa cosa poi viene acchierata per qualche motivo, (ride) e questo dà il via a grandi, grandi casini. Ma grandi! In questo caso, appunto, abbiamo cose bellissime, tra cui il mondo digitale che solo Mamoru Usoda riesce a ricreare, scene d'azione, e poi mi è sempre piaciuto moltissimo quello che sembra effettivamente l'impatto reale del digitale sulla sulla realtà e quindi eh, delle cose che succedono in giro e dal respiro globale che poi ha il film, non è solo solo Giappone, quindi eh, questa cosa mi mi è sempre piaciuta molto, oltre a dei personaggi incredibili come la, la nonna, che è veramente qualcosa di incredibile.
1: Sì, è davvero molto carino.
0: Davvero bellissimo per me. È un buon film, un ottimo film, ma per me è bellissimo.
1: Poi ho visto Ad Astra che Fabio aveva già visto, forse ne aveva parlato anche...
0: No, no, non penso che avessimo già iniziato i What We Watched, però eh, era una cosa... Ah. Però l'avevo già visto.
1: Ok, e vabbè per me più no che sì, Eh, nel senso vabbè soggettivamente i film sullo spazio non mi interessano poi tantissimo perché trovo comunque poco interessante, il, non so, il desiderio di andare su Marte, Saturno o quello che è. Ma è
0: bellissimo!
1: <ride> la cinematografia è sicuramente interessante, fatta bene, uh-huh. si vede che ci hanno messo dell'impegno, però la storia secondo me è un po' campata per aria, cioè... sì ti importa un po' di quello che sta succedendo però in generale ci sono momenti in cui cala parecchio Eh, vengono inseriti episodi che dovrebbero accelerare un po' il battito ma il protagonista visto che non si agita mai eh, le affronta in una maniera abbastanza apatica quindi le rende anche... non so Capisco che hanno voluto dare questa caratteristica al personaggio di essere impavido e coraggiosissimo che non si spaventa davanti a niente, però obiettivamente rende anche un po' meno interessante la cosa per lo spettatore alla fine.
0: Sì, più che altro gli è sfuggita un po' di mano come cosa perché non sono riusciti a renderla interessante o comunque a creare un'evoluzione nel personaggio che eh, rendesse questa particolare poi alla fin fine rilevante all'interno del film, cioè diventa quasi una scelta stilistica a quel punto e quindi a livello del personaggio non non è che si va eh, ad esplorare più di tanto perché, per come, o comunque non c'è un'evoluzione in ciò
1: sì, poi trovo che anche l'aspetto più psicologico che hanno voluto dare con questi test psicologici che fa durante tutto il corso del film siano un po' tirati perché alla fine non è che ci sia appunto chissà quale evoluzione, chissà quale sentimento che viene tirato fuori da questo personaggio, però ehm, non faccio ovviamente spoiler sul finale, però in generale la trama secondo me ha dei momenti abbastanza bassi, e anche dal punto di vista proprio spicciolo della scienza, certe cose ah, vengono fatte un po' troppo goliardicamente <ride> ecco. ma
0: quello, quello perché è comunque un film d'azione eh, ambientato nello spazio quindi si sì, prendono tante libertà un po' troppe libertà in questo caso però ci può stare, eh, non vi diciamo niente di specifico, se vi interessa vi consigliamo al solito il video di Link for Universe che parla proprio scientificamente del film E sì, cioè io posso aggiungere un po' poco Nel senso, io l'ho trovato abbastanza interessante Si va un po' a perdere sul finale La parte iniziale in realtà è abbastanza mistica e confuica come piace a me Però sì, verso il finale va un po' a perdersi E il personaggio principale non esce tantissimo Quindi diciamo che è un ni Deve piacervi un po' lo spazio Perché, eh, diciamo, possiate apprezzarlo un po' Se no, se già non vi interessa di base lo spazio Magari non fa tanto per voi
1: Esatto, come è stato un po' per me.
0: Bene, bene. E invece dallo spazio andiamo sottoterra, perché io ho visto Atlantis. Ah, eh, anche qui, eh, bellissimo, incredibile, la storia di Milo Thatcher, che eh, sta a fare il, il tecnico della caldaia <ride> nel museo di, di storia naturale e però ha una passione per la ricerca che gli è stata passata dal nonno eccetera e in particolare per Atlantide, che lui riuscirebbe a ritrovare e si unisce a questa spedizione che va alla ricerca di Atlantide e wow, cioè anche qui azione, umorismo, personaggi bellissimi caratterizzati con niente ma tutti con una storia comunque anche se piccola e poi, vabbè, un lato visivo incredibile. Uh, vabbè, si chiama Atlantis, quindi non penso che sia particolare spoiler dire che trovano <ride> però Atlantide. Credo
1: che venga accennato anche nel trailer.
0: Esatto, diciamo. però appunto poi quello che è tutto il visivo di questa mitologia atlantidea, di queste cose, è veramente veramente bellissimo.
1: Sì, concordo. Poi ho visto il nuovo, tra virgolette, film di Tomb Raider, cioè uscita nel 2018, ma io l'ho visto solo eh, ultimamente, con Alicia Vikander, quindi non la serie diciamo originale con Angelina Jolie. E' è carino, è un vabbè, classico film d'avventura alla Indiana Jones, ma c'è una ragazza come protagonista misteri, tombe, indovinelli, tombe, sì, cose sì, qua. sì, il cattivo che vuole trovare il tesoro perduto prima dei buoni, eccetera, eccetera. È yeah. proprio classico. Per forza,
0: per forza c'è qualcun altro che cerca il tesoro, è la regola di quel mestiere.
1: Esatto. E però devo dire che è carino, azione quanto basta, è il classico film da popcorn, quindi è abbastanza godibile. E poi devo dire che diciamo... Non faccio spoiler, ma nel finale mi è piaciuto come hanno girato la cosa. Um, come
0: hanno girato la cosa.
1: Esatto, perché <ride> non voglio dire troppo, però mi è piaciuto il twist che hanno dato al finale.
0: Quindi come hanno girato la cosa. Esatto, sì, sì.
1: sì, sì, sì. Cioè, poi c'è ancora una scena che potevano tranquillamente evitare, perché lì proprio una persona intelligente non avrebbe re- reagito in tal modo ma non importa mm. lasciamo perdere gli ultimi proprio 5 minuti e il resto è carino
0: ottimo Beh, io non ho mai giocato i tomb raider li conosco per fama sì. Gi- gi- giocati nel senso che 10 minuti a casa di un amico però eh, niente di più invece avevamo visto il, i film vecchi quelli con angelina jolie che poi vedrete e Non ero particolarmente interessato al film, però se è abbastanza godibile, why not?
1: È tranquillo, è su Prime Video, quindi se non sapete cosa guardare una sera... Bomba! E poi invece ho visto un film un po' azzardato, diciamo. (ride) Vabbè, si tratta di The Queen's Corgi, quindi già dal titolo uno si immagina, non so, un film pieno di cagnolini carini, la regina, no? Bellissimo, già
0: partiamo male.
1: Già la cover del film è pucciosissima, e poi però. (ride) Aia. Eh. Eh, La trama è proprio scritta.
0: Un film un po' di serie B. È
1: scritta male proprio. È ok. Un po' meno di ok, un po'
0: meno di ok. Non è sufficiente.
1: Non è sufficiente. Eh, Non è fatto malissimo, eh, però la trama è scritta un po' maluccio. Fa degli scivoloni un po', un po' noiosi, un po' così, un po' cringe.
0: <ride> un po' banali. Sì. Peccato perché considerando che il Corgi è tipo il cane più bello del mondo io volevo guardarlo però per buttare via un'ora non so se ne vale la pena.
1: È un po' così, è un po' così.
0: Bene bene, successivamente appunto uh, ci siamo ritrovati nuovamente anche questo mese, abbiamo visto un sacco di roba uh, insieme tra cui appunto Tomb Raider, quello vecchio di Angelina Jolie perché uh, lei ha visto il nuovo e voleva voglia di rivedere anche il vecchio e allora abbiamo rivisto il primo Tomb Raider con Angelina Jolie, uh, Lara Croft e che dire... Beh... Allora è invecchiato maluccio
1: Sì Me lo ricordavo meglio Di come effettivamente
0: Io mi ci casavo un sacco con il suo personaggio Era, Era proprio da dura
1: eh, visto oggi ti
0: rendi conto che è, è un po' bambinesco Però ci sta, cioè comunque all'epoca il suo lavoro l'ha fatto Comunque funzionava Sì, però
1: certe cose a livello di scrittura, di rappresentazione eh, beh, poi, sì, Scivolano quando, un po' nel Quando giorno. vai nel
0: tecnico ovviamente ci sono delle cose che Ti chiedi un po' il perché, il per come e, O comunque non sono bellissime come sono state rappresentate Però la parte che mi affascinava di più al tempo continua ad affascinarmi ancora oggi, quindi eh, il mistero, la mitologia, la leggenda dell'allineamento dei pianeti eccetera, eh, quella cosa lì è sempre stata bellissima.
1: E anche un po' i flashback o la storia con il padre eccetera è carino secondo me, come l'hanno scritto certe cose stonano un po' al giorno d'oggi e poi vabbè certi effetti speciali non hanno eh. so- non sono sopravvissuti e- al tempo però comunque mh, sono anche relativamente pochi quindi non è che sì, danno troppo sì, sì, sì,
0: tra l'altro c'è stato un grande lavoro di uh, scenografia sì, sì sì per perché... fare anche macchinari in movimento molto eh, figli quindi... set
1: incredibili comunque
0: sì sì tanta roba Quindi buono se arrivate da quel periodo lì e quindi riuscite a reggerlo. Poi Cinzia mi ha costretto a guardare Paddington.
1: Eh, ma perché dicevano che era carino, a me piaceva un po' l'atmosfera, sai, ambientato a Londra, eccetera, e quindi volevo vederlo.
0: E però bisogna dire che effettivamente non è male. Il primo è, è carino, è la storia di questo orso
1: eh, che,
0: peruviano. Che,
1: che va a Londra.
0: Che va a Londra
1: e nessuno. Lasciamo stare perché l'antefatto. Un orso parla. Sì,
0: esatto, che è la, cosa, diciamo, è la cosa su cui devi trassare per tutto il film: il fatto che nessuno si scandalizza per il fatto che un orso parla sa stare in piedi, si veste in giro, alla valigia eccetera, però al al di là di questo eh, la storia comunque è un un ottimo film per famiglie sicuramente la storia è molto classica non c'è niente di troppo scandaloso, i personaggi sono carini e comunque è un film confezionato bene, fatto bene, soprattutto per quanto riguarda gli effetti speciali, ovvero Paddington è fatto abbastanza bene
1: sì, poi ci sono anche certe scene che hanno richiesto, che ne so, ondate di acqua e sì, altre sì, cose. Sì, sì, ci sono cose o comunque abbastanza... Ci sono un po' delle invenzioni qua e là a livello sia visivo che di storia, che di scenografia, che a me sono piaciute molto, una su tutte, vabbè, non dico in particolare cosa, però la scena quella ambientata nella società del, da cui proveniva l'esploratore che poi ha conosciuto gli orsi in Perù per la prima volta quella scena lì è ad esempio molto carina
0: sì visivamente ci sono degli hint anche narrativi veramente interessanti e e molto ben curati
1: o comunque anche ad esempio a volte essendo un po' più anche per bambini ci sono magari certe scene fatte a mo' di libro illustrato Mm, quindi anche visivamente è molto molto carino e anche la storia è carina
0: sì, è carina, scritta bene appunto niente di eh, sconvolgente che n- non avete mai visto però eh, non di meno è fatta bene Che voglio dire, dopo The Queen's Scorgi, uno magari dice beh, beh tanto meglio, no?
1: <ride> sì, esatto e poi abbiamo visto anche il 2
0: esatto, e...
1: ed è sorprendentemente meglio dell'uno. sì,
0: è veramente meglio eh, hanno preso tutto quello che è stato fatto nel primo, l'hanno riproposto, tra l'altro mantenendo lo stesso cast, gli stessi ambienti, quindi eh, c'è proprio una continuità perfetta nel film, è proprio girato il giorno dopo, e però la trama è più avvincente, eh, c'è... Un che è più tema... tenera
1: da un certo punto di vista.
0: Sì, e c'è un tema molto più vicino comunque al personaggio di Paddington che uh, lo, diciamo, lo apre, lo, lo fa conoscere meglio, uh, ti ci senti più vicino anche grazie al, al primo film. Però la storia diventa molto più interessante. Sempre con la stessa qualità di scrittura, sempre con con lo stesso gusto visivo nell'avere soluzioni di narrazione, eh, ma anche semplicemente di eh, inquadrature, cinematografia. Ad un certo punto sembra di essere in Gran Budapest Hotel, per dire. Sì,
1: ha ispirazioni molto forti a Wes Anderson. Esatto,
0: esatto, che è una cosa che mi ha un po' spiazzato. E da lì il film effettivamente diventa molto interessante, perché appunto, è movimentato, è tutto coerente anche se se è pazzo è divertente è emozionante insomma è un ottimo secondo capitolo tra l'altro è tipo nella top 100 dei film che non hanno ricevuto assolutamente recensioni negative per lo attento metto. così why not Random. però è stato anche riconosciuto da molti come veramente un ottimo film sicuramente più due 2 L'uno, l'1 diciamo che era per provare e magari hanno voluto tenersi un po' più sul sicuro mentre nel due, diciamo hanno dato sfogo a quella che era la creatività
1: sì l'uno è un po' più acerbo da un certo punto di vista il due si toglie certe libertà una su tutte mi è piaciuta molto è una scena abbastanza all'inizio dove entrano proprio in questo libro pop up Eh, la trovo realizzata in maniera magnifica e poi anche il cattivo secondo me è molto più interessante in questo secondo capitolo a parte l'attore che è uno su tutti però comunque lo rende anche molto più vivace interessante c'è questa componente un po' di mistero di ricerca
0: il cattivo è molto interessante è veramente cioè potrebbe entrare a far parte (ride) di un universo di fumetti per quanto l'hanno ben caratterizzato è proprio come se avesse un superpotere, quasi, però è, è comunque realistico, quindi non, non è al di là dell'orso che parla, <ride> è un film comunque di base realistico, se voi ci sostituite un bambino all'orso, più o meno, va, va bene.
1: Sì, e anche la motivazione del cattivo, del perché fa il cattivo, no, è, è interessante anche dal punto di vista proprio della tematica.
0: Sì, 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 benissimo. Successivamente abbiamo rivisto, perché ovviamente l'avevamo già visto, ma era una vita che che non lo vedevamo, Hercules di Disney, vabbè, cartone del rinascimento Disney, famosissimo, bellissimo, incredibile, stile visivo che così non l'hanno mai più fatto. Molto,
1: molto greco. Molto
0: greco. A me spiace tantissimo che non hanno più questo approccio, purtroppo, per il 3D di creare questo stile visivo particolare legato di per sé alla cultura che rappresentano cioè mi dispiace molto vedere film ambientati da tutte le parti che sono alla fine tutti uguali cioè se prendi i personaggi proprio anche non solo i tratti somatici, i vestiti vabbè quelli chiaramente vengono caratterizzati ma proprio dal punto di vista della realizzazione del 3D, del rendering non c'è niente di particolare cioè usano sempre le stesse luci, gli stessi eh, sistemi di, eh, di texturing eccetera e quindi n- non escono mai, mai più quindi tornando a Hercules eh, appunto stile fighissimo, che faceva parte un po' di quel filone di eh, diverse culture che venivano rappresentate e quindi cambiava proprio il tratto di disegno dei personaggi eh, tipo in, in questo caso particolarissime sono le mani e di come sono disegnate perché il sono mento. proprio eh, con, con le volute tipiche dei vasi eh, delle colonne proprio greche e quindi è uno stile bellissimo
1: e anche le scene animate a modi grafica sul vaso sì. eh, sono fantastiche. Tanta ovviamente. roba, tanta
0: roba. E vabbè, la, la storia è quella di Ercole. Il quindi... cattivo è incredibile. Il cattivo è, è, è qualcosa di <ride> mai visto prima. Ade è uno dei più bei cattivi che Disney abbia mai fatto uscire da, dai suoi studios. E... è buono, cioè mh, divertimento, azione, avventura, tutto quello che volete
1: assicurati
0: mitologia greca a palla
1: <ride> poi abbiamo visto Lupin III The First che io non avevo ancora visto Fabio mi aveva detto no non guardarlo sconsigliato non è granché e effettivamente ho capito il perché allora a me il 3D è piaciuto sì. cioè, come l'hanno trasposto in 3D infatti era la cosa che mi interessava anche un po' di più dal trailer no uh, vabbè non sono grandissima fan di Lupin come Fabio Però comunque alcuni film sono davvero divertenti e interessanti e quindi la trama non mi preoccupava.
0: Però (ride)
1: è un po' l'aspetto che cala un attimino. Cioè la trasposizione in 3D l'hanno fatta molto bene, tutti gli effetti visivi e speciali, eccetera. Tutto di alta qualità, secondo me.
0: Cioè ha un 3D e un'animazione che sono già... Anni luce avanti Tipo a The Wing and the Witch sì. Cioè che più o meno Diciamo la situazione è la stessa Nel senso che È uno stile che arriva principalmente Da un 2D E viene cercato di portare in 3D Per la prima volta E quindi devi un attimo tarare. E hanno fatto un ottimo lavoro Dal punto di vista del character design Visivamente è molto figo da guardare però la storia ha diversi problemi, buchi di trama, eh, momenti morti o che Che sono... di base
1: sarebbe anche carina l'idea della trama, perché c'è questa ragazza appassionata di archeologia che vuole quindi aprire questo diario che condurrebbe a un tesoro che non si sa, però ogni tanto ci sono degli elementi che fanno storcere un attimo il naso. Secondo me non è niente di troppo brutto, No. però lo rende... Un po' mediocre rispetto a quello che poteva effettivamente essere partendo dall'idea e dalla realizzazione poi grafica che ne hanno fatto.
0: Esatto e ve lo dice uno che si è visto tutti i film di Lupin, questo si mette al pari dei film diciamo un po' più bruttini di Lupin, quelli più classici, quelli più eh, normali diciamo, che sono delle puntate un po' allungate ma niente di, di più secondo me, invece ci sono dei film di plan che sono veramente ottimi, veramente scritti bene e quindi diciamo che hanno messo tutto l'impegno per fare il 3D e hanno fatto un ottimo lavoro però dal punto di vista della storia, della trama eh, c'è stato qualche problema soprattutto verso il finale secondo me, dove le cose cominciano proprio a partire per la tangente e dici sì ma scusa ma cosa sto guardando? Cioè il finale è veramente qualcosa di abbastanza ridicolo secondo me.
1: Secondo me nel complesso è godibile, però alcune cose potevano aggiustarle meglio, ecco.
0: Io l'ho riguardato perché volevi vederlo anche tu, quindi ok, però io non l'avrei riguardato. Mm. Anche perché appunto poi dopo mi è rimasto No? Il fastidio di aver visto un brutto Lupin Allora ho dovuto bilanciare con un bellissimo Lupin eh, Ovvero il castello di Cagliostro Visto che abbiamo visto che era su Prime L'abbiamo visto praticamente subito dopo Cinzia si è andata a metà perché aveva sonno E vabbè Però abbiamo rivisto il Lupin di Cagliostro Che è fighissimo, bellissimo Il Lupin più bello di sempre di Miyazaki bla, bla bla bla. E ne abbiamo già parlato svariate volte Non ci ripetiamo Promosso Quello lì ha pienissimi voti Non pienissimi ha ah, ah, qualche problema, non è un film perfetto, però cioè, è un altro universo rispetto a Lupin the First.
1: Sì. Poi ho fatto vedere a Fabio il club delle prime mogli, quindi The First Wives Club.
0: Che non mi ricordavo, l'avevamo già visto, però non, l'avevo non rimosso, ma quasi.
1: Con delle attrici fantastiche, Concordo. aiutatemi a dire fantastiche, tra cui Diane Keaton. Che vabbè, e... lei
0: è sempre incredibile ovunque la metti, eh, partiamo più o meno da sì, questo presupposto. Sì.
1: Ed è la storia di queste tre, in realtà quattro amiche, non parte in maniera molto divertente, però è poi un film molto divertente, però praticamente erano quattro amiche e una di queste si suicida e manda una lettera alle altre tre amiche dicendo di, di stare insieme, di di darsi conforto nei momenti della vita un po' più eh, bassi e visto che il motivo principale per cui questa donna si è suicidata è il fatto che è stata più o meno lasciata dal marito per una più giovane dopo aver dedicato tutta la sua vita a sostenere a, e a far diventare grande la carriera del marito, no? quindi è rimasta più o meno con niente in mano e le altre tre amiche si rendono conto che è più o meno anche la loro di situazione, quindi sono tutte e tre in una situazione di separazione slash divorzio, da dei mariti un po' alcuni peggio, alcuni meno peggio, però decidono quindi di mettersi insieme, di fondare questo club e di, e di cercare vendetta, sostanzialmente verso i loro mariti, quindi di unire le forze e di fargliela pagare.
0: In realtà a me è piaciuto molto questo questo gusto agrodolce che ha il film nel mostrarti cose che sono effettivamente tragiche e arrivano anche chiaramente dalla realtà, cioè, cose di questo tipo accadono eh, con frequenza purtroppo.
1: Sì, soprattutto in quegli anni lì in cui veniva sì. dato meno peso diciamo al femminismo, quindi la donna era sempre più o meno alla mercé della carriera del marito senza avere anche troppa possibilità di... Esatto. di costruire qualcosa di proprio ma mm-hmm. anche molto bella comunque l'evoluzione che hanno i tre personaggi cioè, secondo me hanno un'evoluzione fantastica sì. e anche nella loro amicizia nei rapporti che hanno con le altre persone è anche molto riflessivo come film e poi vabbè le risate sicuramente non sì, mancano esatto. perché ne combinano di tutti i colori però appunto mette in luce un aspetto molto importante della società e lo fa con questo piglio veramente simpatico Elfiero. e leggero. sì
0: esatto è questo che mi piace
1: quindi se non l'avete ancora visto consigliatissimo
0: yes poi abbiamo visto vivo che forse ne parleremo Forse no, chi può dirlo? Lo scoprirete solo iscrivendovi a questo canale e attivando la campanella per le notifiche. Non vedo come potrete in scoprirlo shameless. in altri modi. Um, però abbiamo visto vivo di Sony Pictures Animation, il film con le canzoni di Lin-Manuel Miranda, è stato venduto così ovunque, uh, che è ambientato in parte a Cuba ed è la storia di questa scimmietta Che è stata salvata da da questo musicista e poi si sono messi insieme con il carrettino, con il 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 carillon a, a organo che fanno musica per strada e quindi sono artisti di strada a tutti gli effetti. E io non direi niente, cioè nel senso perché lo spoiler parte tipo da 10 minuti dopo il film. E se non me. avete
1: visto il trailer, c'è un aspetto dei primi 15-20 minuti del film che vi colpirà moltissimo. Moltissimo, davvero. A me ha colpito veramente tanto. Quindi sì, opterei per non dire assolutamente niente. Opterei per non dire
0: niente, a parte dal lato di vista tecnico, perché il film è ottimamente realizzato, ottime animazioni, stile fighissimo, abbiamo un character design scoppiettante, diversissimo da persona a persona, che mostra veramente quella che è anche, eh, diciamo, la sua personalità. Con anche eh, cambiamenti di personaggi che vengono rappresentati sia in modo giovane che in modo vecchio eh, Ma in modo realistico, quindi con tutti i problemi che avanzare nell'età può avere E poi c'è il punto di vista prettamente visivo, bidimensionale, ma quasi di effetti e colori Che durante le canzoni esplode in una marea di di colori e di robe fighissime Passavano tra l'altro da parecchi stili diversi Quindi eh, l'abbiamo trovato molto interessante con una trama che comunque rimane abbastanza sul classico quindi eh, diciamo che tecnicamente è molto eh, molto buono Eh, storia che parte veramente col botto e poi va un po' nella sicurezza però diciamo che eh, è sicuramente una visione consigliata
1: sì poi devo dire che lì per lì un musical con musica latinoamericana non è che mi garbava poi tantissimo sì, come esatto. idea perché non è proprio il mio genere eh. però in realtà non ho trovato per niente nemmeno noiose le sequenze puramente musicali eh, ci sono no. proprio delle sequenze un po più da videoclip diciamo appunto più fantasiose con il mischiarsi di un 3d senza contesto sì, o surreale. comunque di un 2d Però sono appunto visivamente molto molto interessanti, quindi anche se non vi ispira proprio come idea di musical, dateci un'occhiata perché potrebbe piacervi.
0: Sì esatto, forse il fatto che non esca troppo, cioè in realtà non è che esce, però non è una musica che mi appassiona, non è una musica che mi dà fastidio, quindi ero un po' nel mezzo e comunque le, le canzoni mi sono piaciute non...
1: sì, normali non c'è nessuna esatto. che mi ha particolarmente colpito onestamente però non
0: siamo tornati su Spotify per riascoltarle per dire. però, sì,
1: però mm. è tutto molto godibile
0: sì, esatto
1: poi abbiamo finalmente visto Shang-Chi perché è uscito su Disney Plus
0: sì, vabbè, poi Cinzia me l'ha Me, me la vol- io volevo smetterla con uh, Marvel ok no, non volevo più vedere niente perché boh non mi andava più e mi, mi aveva un po' stancato e il Cintia mi ci sta ritirando dentro un po' con WandaVision un po' con Loki quindi adesso ci sto ricascando di nuovo mortacci sua
1: Eh beh però ti sto facendo vedere tutte le cose più fighe di Marvel che stanno facendo ultimamente a me è piaciuto un casino Shang-Chi si sì, è
0: stato abbastanza figo
1: vabbè poi in generale non so è un mio problema, ma qualsiasi film ambientato in Cina o comunque di ispirazione cinese o asiatica <ride> è un mio problema. Cioè io non... S- stravedo alcuni difetti, proprio ci sorpasso sopra perché eh, non vabbè. me ne rendo conto. Però è uno di quei film che appena ho finito di vederlo magari me lo sarei anche rivisto. Ne per assurdo. dire. È sicuramente uno dei supereroi più interessanti che sono... In vita al momento <ride> perché alcuni
0: non facciamo spoiler ma non ci sono più eh, esatto non sono più attivi diciamo così
1: è figo sia sì, il potere che ha che tutta l'ambientazione il contesto È interessante anche la storia è bello il personaggio della sorella dell'amica c'è cioè Fina, che non è in uno dei suoi ruoli più scoppiettanti e impegnativi però comunque è lei, quindi comunque ha il suo fascino, gli effetti mi sono piaciuti, l'ho trovato veramente figo come film.
0: Sì, io personalmente l'ho trovato ben scritto, ben diretto, tutto buono, non, non ottimo, non eccellente, nel senso che sul finale secondo me si è andato un po' a perdere nella caciara, eccetera, e ci sono alcune è interessante perché ci sono alcune relazioni tra i personaggi che non te l'aspetteresti in un film classico, diciamo, ed è interessante, penso che derivino principalmente da come sono i rapporti tra le persone normalmente in un ambiente più cinese, quindi diciamo appunto che ci sono proprio delle relazioni particolari tra padre, figlio, eccetera. Che sono molto strane, però sono interessanti da vedere Il potere è la roba più figa del film, ma particolarmente perché mi ricorda Naruto Quindi io ci sono andato fuori di testa, però al di là di quello poi l'ho trovato un film buono sicuramente Ma che non mi ha preso particolarmente, ecco L'ho trovato interessante, però niente di sconvolgente
1: No, a me certe scene hanno molto colpito anche dal punto di vista degli effetti oppure anche le coreografie mi sono piaciute sì, praticamente sì, tutte sì.
0: ho rivisto un po' Jackie Chan in, in questo film no? camera fissa visuale larga su tutto quello che succede in modo che tu possa vedere effettivamente tutto e non ci sono i soliti tagli dove vedi eh, esatto. il pugno tutto da vicino che non ci capisci niente tutto un agglomerato di, di mani e piedi invece in questo caso ho visto un po' Quell'aspetto effettivamente
1: Cioè è coreografato a modi Hollywood Mm eh, Quindi non ci sono...
0: Il combattimento da 10 minuti di Jackie Chan. Cioè. Sì,
1: o comunque caratteristiche di combattimento che ci sono magari in alcuni film cinesi, quindi che ne so, il rallenti, eh, il raddoppio, la triplicazione del pugno, eccetera. il nel salto montaggio, dove
0: corre nell'aria, Alla foresta
1: dei pugnali volanti. Esatto. Non ci sono questi aspetti, è molto americano da questo punto di vista, però appunto le coreografie sono ben fatte Solo e dopo tutto il arti montaggio marziali. non è raffazzonato, certo. tanto per nascondere che in realtà i pugni non se li sono dati
0: certo, certo, esatto bene poi abbiamo visto Mangia Pregama con Giulia Roberts Roberts che a me è... io l'avevo sempre visto, no? col libro, con la copertina del film e che era lì e non l'abbiamo mai visto e poi l'abbiamo visto e... <ride> E l'ho trovato interessante, l'ho trovato veramente interessante e particolare, perché è la storia di questa ragazza che, anche lei, no, del divorzio, eccetera, è in un periodo molto molto buio, molto chiuso della sua vita, dove non sa più bene o male cosa fare, non sa più dove sbattere la testa, e allora la testa la fa a sbattere in giro per il mondo, tanto per cambiare. È, scegliendo
1: è... tre paesi.
0: Esatto, scegliendo tre paesi, quindi eh, l'Italia...
1: L'India e l'Indonesia
0: Esatto E questo viaggio appunto in diverse culture, diversi modi di pensare, diversi modi di mangiare, di uh, vivere la propria vita Gli permette di pensare a domande diciamo esistenziali, cioè quindi io chi sono, eh, che che ruolo ho nella mia vita eccetera eccetera e poi soprattutto c'è tutto il tema dell'amore, del fatto che quindi lei eh, sia stata sposata, poi ha divorziato, poi ha trovato il tipo e poi si è lasciata e poi e poi e poi e poi poi. quindi anche dal punto di vista eh, della vita sentimentale dell'amore c'è molto che viene discusso con anche tragedie ci sono un paio di scene effettivamente che che ti colpiscono ed è bello perché c'è tutto questo movimento di lei che appunto non riuscendo a stare ferma gira tantissimo, fa tantissime cose ed è interessante perché è un po' il concetto di come un viaggio può cambiarti l'esistenza praticamente
1: quello sì, io in realtà l'ho trovato un po' banale da, da un certo punto di vista nel senso Vabbè, la parte sull'Italia non mi è piaciuta tanto. Vabbè, ma
0: perché siamo di parte. Vabbè,
1: perché ci sono determinati stereotipi e cose che vabbè uno poi lo guarda e, e se ne fa il proprio giudizio. Però anche la parte poi Vabbè, sull'India e su Bali, uh, non so, essendo un po' più anche nel mondo del personal growth comunque... Di tutto il trend che c'è stato in america su meditazione eh, crescita personale eccetera non so vabbè eh, ma perché
0: tu ci, ci, ci è, hai nuotato come non mai tantissimo è un po', in questi argomenti è un po
1: forse predecessore di tutto questo trend che poi c'è stato in america perché comunque il film e il libro sono un po vecchiotti però comunque Appunto, l'ho trovato un po' banale da questo punto di vista. Non mi ha detto molto perché tante eh, cose perché già, già le sapevo. le
0: sapevi, certo, certo. Um,
1: non, non che dica chissà quali verità sulla vita. No, però no. sono certi meccanismi uh, di riflessione su se stessi che io già ne ero a conoscenza. Quindi non, non mi ha rivelato.
0: Certo, certo. No, ma no. No, neanche a me. Però è, è interessante vedere come sono stati... Uh, co- come vengono visti dal punto di vista della protagonista perché non è un tutorial su come meditare, è la vita uh, effettiva di una persona che racconta uh, la sua storia quindi io ho trovato interessante la storia della persona e delle tecniche che ha usato per cercare di, uh, di, di cambiare, di crescere eccetera sì 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 ed infine, proprio ieri sera, quindi ce l'abbiamo super fresco, abbiamo visto, sempre per rimanere nel, nel Roberts, eh, Erin Brockovich, forte come la verità, la storia di questa eh, donna, sempre divorziata, lei è eh, <ride> un po' un... Eh, un divorziata, trend. con tre figli a suo carico che ha eh, 64 dollari sul conto in banca. Credo che
1: ad un certo punto fossero anche 16. Sì,
0: credo che fossero 16 ad un certo punto che le passa di tutti i colori all'inizio e poi entra come lavoratrice generica in questo studio legale per vari episodi che non vi sto a dire e da lì il suo modo di fare, la sua fa schiettezza, il suo essere diretta ma anche di essere molto umana come persona non, non è una finta, non è una che rimane impassibile davanti, eh, davanti alle persone, è una che dice quello che pensa, come lo pensa e quando lo pensa le permette in questo studio legale di approcciarsi a, a un determinato caso, che è quello dell'inquinamento delle falde acquifere di questa città in America, e di mettere su praticamente una delle cause legali più grandi che abbiano visto eh, una compagnia pubblica negli Stati Uniti.
1: Sì, esatto, è una storia raccontata molto bene.
0: Benissimo, non uh... è raccontata molto bene, è un, fi- è un gioiello. Non è perfetto per pochissimo. Ci st- Perché ci sono veramente un paio di cosine che anche personalmente non non ci tornano, però anche ad essere abbastanza obiettivi è praticamente perfetto.
1: Sì, è un po' il film, se vogliamo, la versione legale, non so, di La Grande Scommessa, diciamo. C'è il film che racconta l'evento finanziario e c'è il film che racconta l'evento legale. In questo caso siamo nella seconda categoria, ovviamente e lo racconta però in maniera molto semplice, perché comunque lei non ha istruzione, non è un avvocato, si ritrova a lavorare lì, però è comunque intelligente, quindi fa tutte le domande del caso e le vengono spiegate le cose praticamente da questo Ed Mesri, che è il che è il fondatore dello studio e quindi lo capiamo anche noi da spettatori cioè noi non siamo avvocati quindi comunque certe cose non le sappiamo però ehm, lo spettatore non viene tagliato fuori perché gli manca tutta una serie di conoscenze Eh, riesci a immergerti molto bene nella storia appunto perché è raccontata da un punto di vista anche molto umano e dal punto di vista dell'ingiustizia che questa società ha causato praticamente alle persone che vivevano in questa cittadina quindi è molto bello anche come tematica un po di lei che si è sempre ritrovata a dover accontentare gli altri a non sentirsi mai al proprio posto e invece poi come cambia anche la percezione di se stessa il il seguire questa vicenda per diversi anni alla fine
0: sì, sì, sì sì. davvero interessante tecnicamente è una bomba perché dialoghi interessantissimi scritti benissimo scritti in un modo tagliente quando quando c'è lei ovvero sempre non penso ci sia una sola inquadratura del film dove non ci sia lei poche sono bilanciati molto bene i personaggi di quanto spazio occupano a schermo a seconda dell'importanza che hanno uh, viene mostrata la vita sì professionale uh, di, di questa Erin ma anche quella personale perché comunque è interessante il suo di personaggio e il contesto uh, anche familiare in cui si, si ritrova il film potrebbe sembrare una palla allucinante no? perché dici Marò no, effettivamente è un po' lentino diciamo in un paio di punti però in realtà... Essendo un film che dura poco più di due ore, in realtà scivola abbastanza leggero ed è interessante, c'è sempre qualche colpo di scena dietro l'angolo che, uh, che è messo ad hoc e quindi uh, niente da dire, i personaggi, gli attori sono tutti bravi, il, uh, il mio preferito uh, oltre a Roberts che fa un lavoro egregio, uh, c'è anche uh, Ed, uh, l'avvocato che anche lui è, è incredibile, è veramente uh, fantastico.
1: Sì, sì, davvero un ottimo ottimo film
0: Abbiamo chiuso proprio in bellezza Esatto Benissimo, quindi... Noi al solito vi chiediamo cosa, cosa, Voi che avete visto in sto mese Cosa, cosa ci raccontate di bello eh? Ma anche di brutto Magari avete visto delle robe orribili Che non volete mai più vedere nella vostra vita Che avreste voluto non vedere mai eh, Fatecelo sapere qua sotto nei commenti dici, Diteci che ne pensate Se avete visto questi film cosa, cosa ne pensate Se magari pensate No non è vero questo fa schifo No non è vero di cui scorge Il film più bello del mondo <ride> 5 stelle 10 su 10 Ovunque
1: Metteteci un mi piace così sostenete il canale, iscrivetevi, attivate la campanella. Potete anche seguirci sui social Twitter e Instagram o sul nostro sito funzioneanimazione.it dove abbiamo tutti i nostri contenuti. E noi ci risentiamo in una prossima puntata qui su Funzione Animazione.
0: Ciao a tutti!
1: Ciao, ciao, ciao! Ciao! Ma... Al solito, al solito per i coraggiosi che arrivano fino a fine puntata gli
0: affissionados o quelli che si sono dimenticati di chiudere <ride> di il video siamo troppo qui. lontani
1: siamo ancora qui e quindi indovinello del mese e adesso vi diciamo una citazione tratta da uno dei film che abbiamo visto e voi nei commenti ci dite da che film è tratto e esatto. chi vince è bello come al solito
0: vince una causa legale
1: <ride> quindi la citazione è
0: e boom! Niente più lavanderia cinese. Benissimo, dai, dai, dai che è facile, dai che fa parte della vostra infanzia, lo sappiamo.
1: Scriveteci nei commenti e ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.